0: Bonjour, c'est Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision. Toujours, bien sûr, en compagnie de Kevin de la Forêt. Salut, Kevin. Salut, Hugo. J'espère que tu vas bien. Tu me disais tout juste avant qu'on commence, qu'il commençait à faire noir un peu tôt. Mais bon, euh, c est, c est, comme je répondais, c'est l'automne et j'espère quand même que ça se parle bien de ton côté.
1: C'est ça, on est habitué de souvent enregistrer, soit en début de soirée, en fin d'après-midi, puis... Euh... Moi, j'ai la lumière du jour. Là, je suis comme ah, il faut que je m'allume une lampe, sinon je vois rien. Il <rire> fait noir presque.
0: Oui, effectivement. Ben, ici aussi. Là, dans mon bureau, évidemment, le plafénier est allumé. Euh, mais bon, voilà. On va quand même. On va être capable de passer au travail. j'en suis certain. Euh, on, est, on est fait de fort. On est, voilà. euh, ben écoute, 41e épisode aujourd'hui de notre série régulière, parce qu'évidemment, les, les habitués le savent, il y a évidemment une section rembobinage estival, mais il y a beau faire étonnamment chaud pour un mois de novembre dehors, euh, on est quand même, comme je disais, à l'automne, donc euh, rembobinage estival, évidemment, prend une pause jusqu'à l'été prochain. Euh, en attendant, aujourd'hui, bien écoute, je suis très content qu'on puisse parler de ce film-là euh, tout de suite après sa sortie, c'est quelques jours seulement qui est à l'affiche. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin? On
1: a écouté « The Beta Test » de Jim Cummings.
0: Effectivement, de bêta test, euh, bon je pense que c'est ça. Jim Cummings, ben, dont on avait déjà parlé l'an dernier là, pour notre euh, doublé euh, Halloween-esque, ou en tout cas doublé pour l'Halloween, avec The Wolf of Snow Hollow, euh, qui était, était un excellent film d'ailleurs. En tout cas, ça nous avait permis, je pense, toi et moi, de découvrir euh, Jim Cummings. Euh, et donc il revient avec un nouveau film après évidemment le, la pause covidienne de rigueur, donc de Betta Test en compagnie je pense de PJ McCabe que je ne connais pas mais bon, qui est son co-réalisateur, ouais, co-scénariste ben, ils,
1: euh, ils ont écrit le scénario et réalisé le film ensemble mais je mmh. crois que c'est le, le premier film comme co-réalisateur de PJ McCabe
0: ok, bon ben bref donc euh, on va s'intéresser, évidemment, on connaît davantage M. Comics, bien sûr, là, pour, euh, euh, voilà, pour ce qu'il a déjà fait comme œuvre, c'est son troisième film. D'ailleurs, il faut le préciser, c'est euh, pas le seul à faire ça, bien sûr, mais il joue aussi le rôle principal dans son film. Euh, donc, c'est de, depuis le début, depuis, bon, comme on disait, Thunder Road, avant, euh, avant Wolf of Snow Wallow, donc, pour son troisième film, et reprend le, le, le rôle principal. Euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous résumer l'action de, de Beta Test?
1: Oui, euh, donc, euh, comme tu disais, euh, Jim Cummings, dans tous ses films qu'il a réalisés jusqu'à maintenant, il se donne le rôle principal, mais tu sais, des fois on dit, ah, oh, est-ce que c'est un projet de vanité, il veut mm -hmm. juste se mettre en valeur, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il joue tout le temps des, euh, des personnages assez, euh, qui ont beaucoup de défauts, qui sont pas nécessairement... Euh, des grands héros. Dans ce cas-ci, euh, on pourrait presque dire que c'est quelqu'un d'antipathique. C'est un, un agent hollywoodien avec tout ce que ça implique. Mm -hmm. euh, euh, c'est souvent mentionné euh, dans le film qu'après Harvey Weinstein, que les agents, puis Hollywood, c'est une, une nouvelle philosophie, que c'est mieux. Mais en même temps, ce que le film montre, c'est que ça reste euh, un peu de la bullshit, tout ça. C'est des gens qui sont beaucoup dans l'ego, dans la bullshit, comme je disais, qui, euh, tu sais, on le voit dans le film euh, engueuler son assistante et euh, dire un peu n'importe quoi à ses clients. Et euh, pour en venir vraiment à la prémisse du film, qui, dès les premières minutes du film, on comprend que c'est ça qui se passe, c'est que lui, il reçoit une enveloppe mauve qui l'invite à commettre l'adultère avec une admiratrice secrète dans une chambre d'hôtel. Et c'est comme impliqué que ça va être vraiment quelque chose d'anonyme, que personne ne sera au courant. Donc lui, il est sur le point de se marier... Mais euh, on voit que c'est quelqu'un qui regarde beaucoup les filles autour et mm -hmm. que la tentation est forte. Donc, il se rend à ce rendez-vous-là où qui est masqué. Pas masqué comme la COVID sur la bouche, <rire> mais masqué des yeux. Donc, oui. il ne voit pas avec qui il se trouve à, à faire l'amour. Puis, euh, il y a quand même des surprises dans le film. Fait on n'est pas obligé de tout raconter. Mais en non, gros, non, le sûr. reste du film, c'est lui qui est comme un peu euh, paranoïaque, qui se demande si c'était une erreur d'avoir fait ça, que, avec qui il a couché finalement. Est-ce que c'était une espèce de complot pour euh, ruiner sa réputation, ruiner sa carrière, tout ça? Puis on, on le voit un peu euh, maladroitement faire une enquête là-dessus. Mm
0: -hmm. Oui, ben, c'est ça. c'est tu, tu disais, bon, agent hollywoodien et pas Harvey Weinstein, mais on comprend aussi que dans, un, dans une compagnie où c'est un peu louche. On ne comprend pas tout qu ce qu'ils font. Euh, ils essaient de trouver des clients, mais ils ont l'air d'en perdre beaucoup par, euh, qui s'en vont vers une grosse... qu'on comprend être une grosse entreprise. Euh, et là, ils essaient de, de réaménager des trucs. Là, il, il y a beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'un « package deal ». Et euh, eux autres même ils n'ont pas l'air de comprendre exactement ce que c'est. Et donc, c'est ça. C'est une espèce de, de magouillage... Euh je t'en avais parlé avec toi un peu par euh, message sur Twitter après ma, mon visionnement, puis je te disais tu sais quoi, ça me fait penser à beaucoup, beaucoup d'autres films et on aura évidemment l'occasion d'en parler, mais ça me faisait penser notamment à American Psycho un peu euh, le type qui est dans l'entreprise, euh, ceux qui ont vu le film, bon, tiré du, du roman de Bretton euh, qui le type, et ça, il est un vice-président dans une entreprise on sait pas ce qu'il fait, on ne voit jamais vraiment travailler euh, puis en fait il y a la fameuse scène de la, la carte d'affaires, mais ça, c'est... Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir, euh, de réécouter ensemble, toi et moi, « American Psycho » et d'en parler par la suite. Euh... Et donc, c'est ça. Un... Là-dedans, bon, le personnage de Cummings, on comprend un peu ce qu'il fait, évidemment, mais... C'est une espèce de facilitateur un peu véreux. Il euh, y a une Tesla, mais il loue parce qu'il a pas l'argent pour l'acheter. Il euh, est, est très, très, très dans le paraître. On comprend que c'est une industrie, évidemment, le cinéma où c'est énormément de, de paraître. Donc, il est toujours bien habillé. Puis, évidemment, Jim Cummings est un bel homme. Là. On va pas lui enlever ça, certainement. Euh, donc, il y a tout ça. Puis, ensemble, puis, je te disais, ça me pensé aussi un peu à Mad Men, le côté, justement, c'est oh, nous, on sait ce qui, est, ce qui est bon pour vous euh, l'espèce de Boys Club aussi, tout ça. Mais, contrairement à ces, ces, cette série-là, contrairement à American Psycho, même contrairement à... à, à même 99 francs, là, c'est... Il n'y a pas vraiment de succès. Comme, on, on Il est comme... On sent qu'il n'est pas très loin de l'effondrement. On sent que la glace est très, très mince. Et... Euh, il met beaucoup, beaucoup d'argent à donner l'impression que a du succès et c'est pas tout à fait vrai. Donc, je pense que le fait de recevoir justement cette invitation-là, de, 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 de finalement tromper, parce qu'il oui, couche avec la femme dans la chambre d'hôtel, euh, de tromper sa future femme, son future épouse, euh, c'est pour lui quelque chose, une façon de, de se prouver, une façon de prouver qu'il qu est encore... Euh, qui est encore séduisant, qui est encore capable d'être quelqu'un, et évidemment de là euh, tout, tout commence un peu à s'effondrer. Vous l'aurez deviné, c'est pas euh, pas un film joyeux comme tel. C'est pas une comédie où tout va bien. Puis il retrouve sa, sa, sa promise et là il s'envolent s'envole ensemble vers le soleil couchant. Euh, au contraire, là, ça, ça prend une tournure un peu euh, un petit peu inquiétante éventuellement. Euh, Qu'est-ce que tu Est-ce que t'as aimé le film? Je pense qu'on peut commencer par là. Oui,
1: j'ai aimé le film. Euh, je crois
0: que toi aussi. C'est, euh, mm -hmm. puis même après seulement
1: trois longs métrages, moi, je peux dire que je suis un fan de Jim Cummings. Oui. Je trouve que c'est vraiment intéressant, euh, autant comme scénariste, réalisateur et comme acteur. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui amène quelque chose de, de fort.
0: Oh oui, je suis absolument d'accord. Puis bon, j'ai pas écouté Thunder Road encore. Il faudrait que je le fasse éventuellement. Mais euh, quand on avait vu, toi et moi, Wolf of Snow Hollow, on cherchait un film. On avait vu L'Exorciste » comme film classique et on cherchait un film de père, entre guillemets, euh, ré, con, contemporain. Puis je pense que ça aussi, ça venait de sortir depuis quelques semaines. Mm -hmm. Et euh, j'avais été, je pense que tout le monde on avait été un peu flabbergastés par l'étendue du talent. Il y avait une, une prof, je me rappelle que j'écoutais ce film-là, Wolf of Snow Wallow, et je pense que c'est un peu la signature peut-être de Cummings. C'est de, de, des moments forts où ça va pas bien. Et euh, une espèce d'effondrement, de, 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 encore une fois, de moments où tout, tout sort en même temps et tu vois le personnage, qui, la psyché du personnage qui, qui, qui est vraiment fragile et à un moment donné, ça casse. Et là, ça sort. Et là, c'est le, le dialogue et les, 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 les pas l'exposition, mais un peu le, le, le. Il explique des choses. Il dit ah, oh, ben il s'est passé telle affaire. Puis là, ça, 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 ça fait en sorte que telle chose. Puis j'écoutais ce film-là et c'est la même chose qui est arrivée dans beta test Et je me dis mon, c'est pas juste. Il est pas juste, juste plus l'arnichard. Il est pas juste. Ça va pas bien. Euh, je suis malheureux. Euh, Puis là, l'argument s'arrête là. Il y a comme deux, trois, quatre couches, des fois, d'argumentaire là-dedans et d'explication. Puis de, le jeu, effectivement, physiquement, le, le, les tics dans le visage. Je sais pas si tu as marqué ça dans bêta Test. Euh, et là, tu hoches la tête en disant oui, mais évidemment, nos, nos auditeurs ah. ne peuvent pas, peuvent pas le voir. Euh, donc, c'était vraiment. j'ai vraiment aimé ça. Il y a peut-être un moment ou deux où j'étais un, euh, un peu moins enthousiaste, mais bon, on pourra en discuter dans quelques instants. Euh, mais oui, effectivement, Cummings, d'ailleurs, moi, je, je, je le suis sur Twitter, puis je, il est drôle, puis évidemment, il n'est pas là pour être tout le temps drôle. Ce n'est pas un comédien dans le sens de comédie haha, euh, mais c'est un acteur. Et je pense qu'un acteur réalisateur, puis je pense qu'il amène une nouvelle façon un peu de faire du cinéma, euh, cinéma indépendant, et, indépendant. Euh, ben, Comment par un studio quand même connu, là, mais...
1: Ben, dans ce cas-ci, c'est vraiment un film indépendant, okay. que je pense que c'est quelque chose comme 350 000 de budget, ça a été avec du socio-financement, c'est pas mm -hmm. un grand studio qui a financé ce film-là, qui est un peu un film anti-Hollywood, oui. Donc, euh, lui a juste demandé à ses fans euh, s'ils voulaient contribuer au film, puis euh, il a réussi à amasser 350 000 comme ça, puis ils ont fait le film... Son film. Ben, c'est quand même un petit
0: budget. Là. Oui, absolument. Puis c'est pas un film qui, qui nécessite non plus des effets spéciaux à tout casser. Là. Puis il n'y a pas, euh, pas. À part lui, je pense que je n'ai pas reconnu de, de grands noms euh, du domaine du cinéma. Évidemment, il y a des acteurs, y a des bons acteurs. Je pense que les, les gens qui jouent là-dedans jouent bien. Mais on n'a pas appelé. Euh, je n'ai pas de nom qui viennent en tête, mais il n'y a pas Bruce Willis, par exemple. On a pas ah. des... <rire> je pense pas que ça aurait gagné à avoir quelqu'un justement qui aurait. Capter toute l'attention. On n'est pas dans d'une, par exemple, où là, la distribution est extraordinaire, ils ont pris des très, très grands noms. Euh, Puis la distribution est bonne là, dans dans The Beta Test, c'est pas ça que je veux dire, mais on est dans un autre monde, effectivement. Non, je, je parlais de l'indépendance ou de la non-indépendance, et je pense que c'est distribué par IFC Film qui, je pense, s'appelle...
1: Euh, oui, c'est ça. Eux, ils ont finalement acheté le film pour, okay. euh, pour le titres. Mais quoi. je ne sais
0: pas ce que ça veut dire comme, comme acronyme, mais je me disais, si ça veut dire « Independent Film Company », je me disais, c'est un petit peu euh, ironique ouais, d'avoir... Euh, euh... je pense que c'est ça, okay. à, à peu près exactement. Mais je me dis bon, c'est un peu ironique de dire « On est indépendant, mais on est financé par une compagnie qui s'appelle la Compagnie Indépendante. De... Bref, ah. » Bref, c'est dans ma tête, là. Euh, J'essaie de, 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 de retrouver le fil de mon idée, mais... Euh, est-ce que tu penses, par exemple, bon, pour revenir peut-être à Wolf of Snow Hollow rapidement, penses-tu qu'il y a une évolution Penses-tu que c'est une continuité dans le jeu, dans la structure scénaristique, tout ça Évidemment, c'est pas du tout le même genre de film, mais penses-tu qu'il y a vraiment, il continue sur une lancée ou est-ce que, au contraire, il essaie d'explorer autre chose
1: ce qui était différent dans Wolf of Snow Hollow, c'est que c'était quand même un un film euh, plus de genre, un film mm -hmm. d'horreur, il euh, y avait euh, un côté plus euh, suspense, il y en a quand même dans Beta Test, mais c'était plus euh, avec des, des grosses scènes de meurtre, euh, supposément par un loup-garou, tout ça. Oh, oui. Donc, tandis que là, on revient vraiment à quelque chose de réaliste, à euh, avec des personnages humains euh, qui ont des interactions, c'est mm. beaucoup euh, les hommes, les femmes, le travail, euh, les relations de couple, euh, bon évidemment l'adultère, donc euh, je pense que ça, ça rejoint un peu plus euh, son premier que moi j'avais vu Thunder Road où que, il jouait un policier là-dedans qui était vraiment encore là, un, un homme en crise oui. euh, qui souvent se retrouve dans des situations où il perd la carte, là. Donc, euh, je pense que c'est dans ce sillon-là qu'il se trouve à creuser euh, vraiment. Puis moi, c'est drôle. Euh, quand je voyais Beta Test, ce que ça me faisait penser, moi, je suis un gros fan de Tom Cruise mm -hmm. et entre autres de euh, sa période euh, vers la fin des années 90 où que dans presque tous les films qu'il a fait euh, consécutifs, il jouait tout le temps un, un homme euh, qui est évidemment beau, qui a l'air d'avoir du succès, qui est riche ou pas, mais qui se retrouve euh, un peu comme un Jim Cummings dans ses films, euh, en crise, qui se retrouve à un peu euh, devoir euh, réaliser qu'il qu a une façade qui n'était pas nécessairement vraie. Mm -hmm. euh, Je pense à des films comme euh, Jerry Maguire, que Tom Cruise joue un agent là-dedans, justement un agent sportif, mais mm -hmm. c'est un peu la même chose ou dans, dans Magnolia qui était encore là quelqu'un qui projetait une image vraiment forte de gars qui a confiance en lui, mais qui finalement euh, il, il se retrouvait en, en crise de nerfs. Euh, ou même dans, dans Eyes Wide Shot, que la, la portion un peu psychosexuelle là-dedans qu'on oui. euh, retrouve dans Beta Test. Là.
0: Oui, oui, puis justement dans, dans la liste des influences, tu en parlais, puis effectivement, Eyes White Shot, bon, non seulement pour le côté un petit peu.. Euh, euh, tout le monde a envie de, de, de faire des... des, <rire> des, 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 des bref, de copuler sauvagement. Mais c'est ça aussi, le côté, effectivement, la transformation de la psyché. Euh, puis le côté... tu sais Pour venir à Bête-Test, j'écoutais les films et je me disais, est-ce que ce sont des séquences où c'est vrai, où ça se passe vraiment? Ou est-ce que ce sont des séquences où... Il a imaginé ça dans sa tête. Et il vit dans une espèce de, 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 de réalité alternée. Euh, et c'est pas expliqué. Et je sais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que je pense que ça a gâché un peu le plaisir de la chose. On dit c'est un type qui crée déjà sa propre réalité en disant... Euh, tu sais, il, il y a une séquence, là. Bon, c'est pas vraiment du vieux gâcheur, mais il rencontre un, un grand producteur ou en tout cas un grand réalisateur... Ou, il dit « Bon, ben, on pourrait vous offrir nos services, nanana nan. Et il se fait complètement... Non seulement il se fait complètement virer de bord, mais il se fait agresser sexuellement. ça euh, ça on peut dire. Là. Et je me dis... Je dis « Bon, ben, ça a l'air d'être assez réaliste dans le sens que malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent et qu'il y a encore une fois des vedettes qui peuvent se permettre toutes sortes de choses parce que c'est des vedettes qui disent « Ah, oh, ben, c'est un tel, euh, il, 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 il est fanfaron comme ça. Euh, » Faut, faut lui faut lui excuser ça puis il y a du pouvoir puis de l'argent fait que t'as beau te plaindre ça Mais va jamais donner. Ce,
1: ce détail là je crois euh, qui est inspiré d'une vraie histoire que l'acteur Terry Crews mm -hmm. dans le temps de, des, des dé, dén, dénonciations de #MeToo tout ça c'était surtout euh, des femmes qui dénonçaient des hommes parce que la majorité des cas c'est ça puis il y en avait un que c'était un homme qui dénonçait un homme c'était Terry Crews qui disait que il était justement dans une espèce de parter puis qu'il y avait un riche producteur qui avait pogné l'entrejambe oui. genre en public, puis personne ne dit rien puis même lui, il n'osait pas euh, un peu comme Jim Cummings dans cette scène-là, il n'osait pas rien dire parce qu'on dirait que encore qu en, en tant qu'homme par un autre homme, tu es encore plus pris de cours que tu n'oses pas... Euh,
0: ben oui, puis tu as une relation de réagir, pouvoir évidemment ouais. parce que l'autre personne a, du, a de l'influence puis, je pense que, moi, ça m'avait frappé pour l'histoire de M. Cruz, c'est c'est une armoire à glace, ce gars-là. Il est ultra musclé, euh, il, c est, c est, extrêmement bâti. Et lui, il avait expliqué ça, il dit « ça m'est arrivé et j'étais pétrifié. »« Parce que tu t'attends pas à ça, évidemment. Euh, » Tu, puis là, tu te dis, ben là, -ce, personne réagit, qu'est-ce que je fais? Et cette personne-là, encore une fois, a de l'influence, peut décider peut-être de, 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 de torpiller, essayer de torpiller ma carrière comme le faisait Harvey Weinstein à, à l'époque. Euh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis mieux de me taire? Je pense que ça y a fait. Je pense qu'il avait expliqué puis que, que ça l'avait traumatisé, finalement, que ça l'avait vraiment euh, euh, rentré dedans sur le plan psychologique et émotif, parce que comment tu te prépares à ça? Euh, bref fait, effectivement cette scène là bref ça m'avait ça, ça marqué puis, bref, donc euh, je, je sais, <rire> encore une fois j'ai perdu le fil de mon idée mais bref c'est ça, ça ça revient je pense au registre de Cummings à quel point il est capable euh, puis je sais qu'il jouait dans Halloween Kills que j'ai pas vu euh, un petit rôle là dedans un ouais. petit rôle là dedans je l'ai pas vu encore dans une comédie euh, peut-être qu'il serait Très bon dans une comédie. Euh, là, évidemment, c'est ses propres projets, donc il décide un peu de, de, de faire ce qu'il veut. Puis clairement, il y a peut-être plus de matière à creuser dans un drame que dans une comédie. Euh... Mais en même
1: temps, ces, ces films, ils ont tout le temps un petit côté humoristique mm -hmm. euh, ou satirique, du moins. Euh, euh... T'sais, souvent, quand on est dans le malaise, moi, en tout cas, moi, souvent, ma réaction, c'est de rire. Euh, dans ces trois films, il y a des moments que je ris parce ouais. que, justement, c'est tellement malaisant que tu comme, euh, ça en devient un peu drôle. Là. Euh, écoute,
0: j'ai une espèce, on, on en avait parlé, je pense qu'on avait vu Titan. Euh, moi aussi, j'avais j'avais éclaté de rire à un certain moment donné parce que je trouvais ça tellement absurde. Dans Beta Test, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le malaise à la base. Des fois, je vais rire, des fois, je vais juste être la plupart du temps, je suis juste physiquement pas bien. Et il y a trois ou quatre scènes dans The Beta Test que j'avais de la misère à regarder l'écran, tellement j'étais mal à l'aise. Il y a des moments où je, je me disais, encore une fois, est-ce que c'est arrivé pour vrai? Est-ce que c'est une construction dans son esprit? Mais j'étais pas bien, là. Je, je, c'est pas un point négatif sur le film, c'est juste moi, mais ah, oh, écoute, je. je... Ça allait pas bien. Il y a des, 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 des séries comme ça, des styles comme ça, où on joue sur le malaise. Puis il y a des gens qui adorent ça. et C'est très bien pour eux. Et moi, ça me ça me prend au triple. Puis je, je, physiquement, ça va pas bien. Et euh, je pense que bravo peut-être Ish à Jim Comics pour moi. <rire> 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 euh, Est-ce que quand même, moi je sais pas oui. si
1: c'est à ça que tu faisais référence, mais il y a il y a toute une partie du film où quand euh, il fait son espèce d'enquête, oui. il, il va rencontrer des gens, il essaye d'avoir des informations, puis il est tellement maladroit. Oh, oui. euh, il se contredit lui-même. Euh, souvent, il, 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 il sorti de nulle part. Il fait assemblant semblant qu'il est comme « Ah oh, oui, je suis un policier, c'est pour ça que je veux savoir des choses. » oh, oui. on, on comprend que personne n'est convaincu par lui. Euh, <rire> c'est mais... certain des malaises. Là. Mais,
0: mais c'est ça... Comme je disais, on sent que derrière la grosse voiture, derrière le, le sourire euh, Colgate, ou en tout cas. Euh, euh, derrière, il y a toute une partie sur la blancheur des dents là, de Jim Comics <rire> dans le film. Euh, puis derrière, c'est ça, l'espèce de. de tu sais, il est bien habillé, il y a, a des beaux vêtements, tout ça, puis euh, bien coiffé tout le temps. Mais il, il manque tellement pas grand-chose pour que tout ça, ça tombe à terre. Et que. J'avais le goût, à un moment donné, j'avais le goût de dire, regarde, de faire un câlin, de dire, écoute, ça va aller, il faut que tu prennes du recul, puis il faut que tu, tu, tu... Mais en même temps, dans un certain aspect, ça fonctionne, cette personnalité-là. Ça fonctionne, et, et je ne veux pas donner de, de, de divulgation là-dessus, mais à un moment donné, je pense qu'il y a un questionnement. Est-ce que c'est vraiment lui qui est comme ça, ou est-ce que c'est une Personnalité qui s'est construite pour donner l'impression que c'est lui, et c'est un peu, je pense, ça autour du, de quoi pivote le film. Euh, J'espère que j'ai rien gâché là. Je si <rire> ah, non, non, c'est ça. Je pense que sans rien révéler, on,
1: tu sais, on peut mentionner que vers la toute fin du film, il y a Jim Cummings, il y a une espèce de monologue où que il s'ouvre, puis c'est un peu ça qu'on comprend que dans le fond. Euh, dans le milieu hollywoodien, euh, quand on brasse beaucoup d'argent, c'est des gens de pouvoir, il y a une hiérarchie. Souvent, ça fait partie de la game mm -hmm. de euh, crier à partir des gens, à, crier après ses assistantes et euh, flasher et tout ça. C'est comme un peu euh, le système
0: malsain. Bien, c'est pas seulement Hollywood, je te dirais, il ouais. y en a un peu dans tout. Euh, puis souvent, il arrive des cas, bon, ça ressort puis tu dis « ah, ok ». On n'était pas au courant, mais c'est ça, c'est parce que c'est tu, parce que les gens ne le, le dénoncent pas, puis éventuellement la soupape explose, et je, je pense que c'est une bonne chose que ce soit de plus en plus dénoncé là, euh, ces dernières années, non seulement avec MeToo, évidemment, dans les, les cas plus graves d'agression sexuelle, mais juste, juste le climat toxique, euh, je pense que c'est une bonne chose que les gens trouvent le courage d'aller de l'avant puis de dire « il y a une relation toxique ». Euh, il faut changer les choses, puis ultimement, ça peut aller jusqu'à des départs, évidemment. Là. Mais, euh, en tout cas, bref, c'est ça. Je pense que c'est effectivement très bien qu'il qu y ait de la progression là-dedans. Est-ce euh, qu'il y a un moment, peut-être, où tu as moins apprécié le film?
1: Euh, oui. Euh, moi, ce que j'ai trouvé, je trouve que c'est un très bon film, mais je trouve que pour un film qui, qui dure seulement 1h30, c'est pas un très long film, je trouve qu'il y a un relâchement vers le milieu. Mm -hmm. Comme je, la première demi-heure, je la trouve extraordinaire. Euh, ça commence vraiment rapidement. Il y a une espèce d'introduction euh, qui saisit pas mal. Et après ça, dès qu'on rencontre le personnage de Jim Cummings, tout de suite, il reçoit son enveloppe. Ouais. Il y a tout de suite sa tentation d'adultère. Il n'y a, a aucun temps qui est perdu. Je pense que tu mentionnais aussi, le, souvent, hein, il y a, dans le montage... Euh, on voit comme différentes images. C'est comme si on était dans sa tête. Mm -hmm. on, ce C'est comme ses fantasmes ou ce qu'il pense ou des trucs qu'il rêve qui, qui ne qui sont pas nécessairement réels. Et je trouve que pendant une demi-heure, il y a beaucoup de ça. C'est très dense. puis euh, je, je trouvais ça vraiment captivant. puis euh, On l'a mentionné qu'éventuellement, il va dans la chambre d'hôtel, il couche avec une inconnue. Je trouve qu'après ça, il y a comme euh, tout la, le milieu du film, on dirait qu'on ne sait plus trop où ça s'en va. Mm -hmm. c est, c est, oui, il fait un peu son enquête, mais il y a des scènes aussi, c'est lui et sa fiancée, tout ça. Ce n'est pas inintéressant. On apprend à connaître le personnage, mais je trouve que le, le mystère, l'espèce le, de suspense qu'il pouvait peut-être avoir, je trouve qu'on le perd un peu jusque vers la fin quand, quand il y a la résolution.
0: Bien, je, je suis assez d'accord avec toi, puis moi il y a un moment vraiment précis, où j'ai trouvé ça un petit peu dommage, c'est que là, on a toute une histoire de justement, le mystère de qui, on, qui envoie les enveloppes, qui arrange les rencontres, comment ça fonctionne, est-ce que c'est la seule personne puis On déduit assez rapidement que non. Là. Euh, et là, on a une scène où le meilleur ami euh, de, du personnage de Cummings, les deux sont au bar, et là, le type, son meilleur ami le aidé avec son enquête, et là, il explique pendant près dix minutes « Voici ce qui se passe. » Puis là, je me suis dit, « Est-ce que c'est vraiment... » Est-ce que Jim Cummings s'est rendu compte que, dans son scénario, c'était trop flou? Et là, il a dit, « Les spectateurs ne comprendront pas, puis il faut nous expliquer comment ça marche. » Puis là, c'était un peu comme... ben C'était un peu comme s'il y avait la narration, une voix off. « euh, Alors, nous avons ici un spécimen. Tu sais, » C'était un peu... Euh, je me sens un peu ennuyé. Je me sens un peu tourné les pouces, puis je, je me suis un peu plate. Et je ramène ça peut-être à, à, à Quiet Play. cest celui-là, le film avec les mondes? Je pense que oui. Oui, le... oui, ouais, ouais, oui, on en a parlé. Et déjà. on en a parlé la dernière fois, je pense. Euh, et que, encore une fois, au début du film, tu nous expliquais... Une page de journal, c'est le son. Puis on comprend qu'ils détectent le son. Puis, ils sont... puis là, éventuellement, au milieu du film, il y a un panneau avec Attention, les monstres entendent très bien, ne faites pas de bruit. C'est comme... un... pas tout à fait aussi pire que ça, mais c'est comme Attention, voici l'explication du scénario. C'est un petit peu. Mais, mais dans ce cas-ci, je trouve que je suis d'accord avec toi que ouais. c'est pas subtil, que c'est vraiment.
1: On sent que les scénaristes, ils voulaient vraiment passer ce message-là, mm -hmm. puis tu sais, je pense pas que c'est un, une grosse surprise, mais que c'est beaucoup, il euh, y a un parallèle avec euh, GAFA, oui. euh, Google, Facebook, tout ça, toutes les compagnies qui prennent nos données, puis qui, qui savent euh, beaucoup de choses sur nous, mm -hmm. sans qu'on le sache, tout ça, il y, y a tout ça, puis, mais comme tu dis, c'est comme... Euh, presque 10 minutes euh, d'explication, de, vraiment... Euh,
0: Puis il parle de loin, là c'est vraiment... Ouais. Il explique, que, ah, ben, à chaque fois que tu cliques sur quelque chose, c'est noté quelque part, comme, on le sait, on, on, on mm. existe dans ce monde-là. Fait que je, je me dis, ça aurait pu être condensé, peut-être, euh, mais bon, ça ne veut, du... veut pas en sorte que le film est mauvais. C'est juste qu'effectivement, comme tu le dis, il y a une perte, il y a une perte de rythme, peut-être, au milieu du film, qui ça reprend un peu à la fin... Euh, mais c'est ça c'est que pendant un certain temps lui-même lui personnage de Cummings piétine un peu et sa vie euh, est en train de se désagréger complètement et euh, c'est ça, il y a comme une espèce de, de, de zone où on, on cherche un peu nous aussi là, à, se, à se retrouver là-dedans mais c'est ça, ça n'avait pas de, du film un mauvais, euh, un mauvais divertissement là. Euh, au contraire, mais je, je trouvais que ça, ça perdait un peu de son, son lustre peut-être, ou de sa tu avais mentionné le côté un peu psychédélique au début, de, de clairement imagine des choses. Puis là, est, le montage est assez, est assez serré. Euh, et là, on perd un peu ça, je pense, comme tu le disais, euh, vers le milieu du film. Mais ça, ça reprend un petit peu à la fin, mais il y a encore un besoin de. de, 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 de... Il y aurait peut-être eu un besoin de redynamiser en, 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 dans un certain sens. Oui, bien, c'est
1: ça. Je trouve que quand, euh, quand tu as des effets de style. Euh dans un film comme ça, c'est un peu bizarre de les garder pendant une demi-heure puis après, de comme les oublier ou les ouais. abandonner et de devenir un peu plus conventionnel. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Mais c'est ça. Au moins, euh, la dernière partie du film est, est, redevient plus stimulante à ce niveau-là.
0: Oui, absolument. Puis on a des révélations, de situation puis on a des surprises puis tout ça. Donc, je pense que il s'est bien rattrapé... Euh... Mais ça, encore une fois, on aurait peut-être pu compresser. Oh, peut-être 5 minutes d'exposition non pas dix. C'est mon, mon ah. seul bémol. Est-ce euh, que tu recommanderais de Beta Test?
1: Oui, je recommande quand même euh, beaucoup le film. Euh, je trouve que même s'il y a des petits relâchements comme ça, dans l'ensemble, c'est un film euh, qui est toujours euh, agréable à regarder. Malaisant, oui, mais oui. que euh, c'est bien réalisé. Il y a des, plein de trucs intéressants qui sont abordés dans le scénario. Et surtout, euh, moi, je reviens à Jim Cummings. Moi, je trouve que autant c'est un bon scénariste et réalisateur, comme acteur, je le trouve fascinant. Mm -hmm. euh, je pense que tu mentionnais plus tôt qu'il y a tout le temps différents niveaux de jeu, différentes facettes, que c'est comme il euh, y a l'image qui projette, mais en même temps, ça, ça se désagrège. Puis là, il est comme euh, pas bien. Puis là, il ne sait plus trop comment euh, réagir. Je pense que tu disais aussi que même dans son visage, c'est presque comme s'il si y avait des fois des tics ou des trucs. Mm -hmm. euh, c'est ouais, ça, je trouve que je pense que euh, dans ce cas-ci, c'est la plus grande qualité du film. Ça, vraiment, du début à la fin, à chaque fois que Jim Cummings est à l'écran, euh, il y a une présence forte et euh, oui. c'est toujours intéressant de le voir aller.
0: Oui, oui, absolument. Puis je ne sais pas ce que ça donnerait euh, s'il était la côte d'affiche en quelque sorte d'un autre film. Parce que là, il a, encore une fois, il a fait il a joué un petit rôle de Halloween Kills, mais ce n'est pas, pas une victime de Michael Myers ou c'est pas lui qui fait le meurtrier. Euh, il a, je ne sais pas ce que ça donnerait s'il était une espèce de duo avec quelqu'un d'autre, parce que là, il est là, il prend tout l'espace. Puis clairement, on disait que ce pas un projet de, de, de vanité personnelle, mais il se met quand même c'est lui qui est au centre, évidemment, c'est lui le personnage principal, puis il a le charisme et le, la capacité pour le faire. Sauf que je, je serais curieux de voir quest ce que ça donnerait encore une fois comme résultat si on disait, bon, maintenant, en, en côté d'affiche avec un tel ou une tel, puis vas-y. Je serais bien curieux de voir ça. Euh, ouais, ben, C'est quand oh... même
1: euh, étonnant que je trouve, euh, quand même, ça fait plusieurs années qu'il fait ses films, puis que, sais, je sais qu'il y a toujours pas mal des bonnes critiques, il mm -hmm. gagne certains prix dans, dans, dans des festivals, tout ça. Fait que, à part ce tout petit rôle-là dans Halloween Kills, je, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de réalisateurs qui l'aient engagé comme acteur. Euh, je sais pas, moi, un, un Tarantino ou un n'importe mm -hmm. quoi qui dirait Hey, wow, euh, ce gars-là, il est intéressant, on va lui donner un rôle. J'ai hâte de voir si ça va se produire.
0: Ben, écoute, on sait pas peut-être que Jim Cummings a aussi quatre podcasts. Et ah. j'ai un site d'actualité dans son temps libre. Peut-être que ça prend tout son temps. Puis il dit, non, je ne peux pas prendre d'autres tâches. Il faut vraiment que, que je fasse mes quatre podcasts. <rire> mm -hmm. euh, mais écoute, comme je le disais, c'est ça. Euh, moi aussi, forte recommandation. Euh, je sais pas si je ferais écouter ce film-là à des à des gens qui sont plus jeunes que 16-17 ans. peut-être mon, mon, ma, ma, ma spécification ici. Euh, c'est un film pour adultes, je pense, là, ou presque adultes.
1: Oui, c'est ça, sans être euh, super explicite. Il y a un peu de nudité, euh, oui. quelques scènes de sexe, mais ce n'est pas extrême. Mais dans les thématiques, dans mm -hmm. les sujets, je ne pense pas qu'à 12 ans, c'est un film qui m'aurait intéressé. Je pense qu'il <rire> faut euh, avoir un petit peu de vécu, puis... Euh, avoir des relations à long terme, puis comprendre le milieu du travail, des trucs voilà. comme ça.
0: Là. Bien, le milieu du travail, puis le, le, le côté aussi d'avoir ce, cet aspect-là de la relation monogame qui est. Euh, tu sais, tu es en couple avec quelqu'un, mais t'sais, t'sais, il existe d'autres personnes dans l'univers que tu peux trouver attirant ou tu peux avoir envie d'avoir une relation. Passagère, euh, sans que nécessairement que tu renonces à ton couple. Mais il y a toujours cette, cet aspect-là, on va se le dire, là, pour n'importe quel type de couple, euh, où tu dis, ah, ben, un... oui, je suis en couple avec euh, X, Y, Z, mais il y a B, l'autre côté, que je trouve cute, ou C, que je trouve attirant ou attirante, ou peu importe. Et, et sans nécessairement sauter le pas, mais bref, il faut comprendre que ça existe, et je pense que c'est un film. Ce pas juste un film où Jim Cummings a envie de, de, de coucher avec tout ce qui passe. Je pense que c'est surtout un film où il aborde cette question-là de façon extrême, mais il aborde cette question-là d'une de, de, séparation qui existe peut-être entre la relation amoureuse et la relation sexuelle. Et je trouve ça quand même... Quand faut, même si c'est dans l'extrême, je pense que c'est genre de, 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 de structure qui peut être intéressante, et peut amener une réflexion peut-être euh, sur, sur, sur cette façon de fonctionner-là.
1: C'est ça, une réflexion ou une discussion. Mettons qu'on regarderait ce film-là avec quelqu'un d'autre, oui. voire avec euh, la personne avec qui on partage notre vie. Oui. Parce que justement, est-ce que toi, disons que tu aurais une possibilité de coucher avec quelqu'un de façon complètement
0: anonyme oui.
1: euh, sans conséquence, est-ce que tu le ferais? Tu sais, c'est quand même des... Euh...
0: Ben, je sais pas si finalement ça serait une bonne idée d'écouter ça. Mais...
1: <rire> ouais, ça peut peut-être créer euh, des conflits dépendant de la oui. relation. Là.
0: Ben, écoute, ça, je pense qu'on dépasse peut-être un peu le, le, le cadre du podcast. Euh, mais oui, je veux dire, si vous voulez avoir cette conversation-là, bien sûr, je sais que la compagnie de distribution envoyait des paquets cadeaux à certaines personnes avec une copie du film, un peu d'alcool, je pense que c'était du, du, du whisky ou peu importe, et une paire de menottes alors c'est ça, vous prenez ça comme vous voulez euh, mais évidemment c'est un peu le côté aussi c'est ça, c'est quand je disais que c'était pas nécessairement un film pour, ad, pour adolescents, mais plus pour adultes c'est qu'il y a le petit côté le petit côté horny, on va, on va se le dire là, euh, quand il fait le personnage de Cummings qui, 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 qui est attiré par d'autres personnes pas nécessairement avec l'intention évidemment de tromper sa future épouse ou de, de coucher avec les autres mais il y a une attirance, puis je pense que ça vient avec le fait de, dans un lieu, dans un, 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 un lieu de pouvoir, un lieu d'argent, c'est une façon un peu d'étendre son « pouvoir », entre guillemets, de dire non seulement j'ai du succès au travail, j'ai de l'argent, mais les gens me trouvent attirant, puis je peux séduire. Et là, c'est toute une autre histoire là, de, de psychologie. Euh, bref, voilà. Est-ce que... Euh, ben ça on, on, on l'avait on se on se l'était dit en, entre nous mais sans que ça se trouve entre autres sur iTunes est-ce que je me dis ben ça se trouve je sur d'autres plateformes plate est seulement sur
1: iTunes en okay. ce moment moi euh... C'est euh, j'ai regardé un peu différentes plateformes puis j'ai vu qu'ils pouvaient être euh, loués ou achetés sur iTunes. Je okay. pense que. Je sais pas si c'est une exclusivité, mais ça semble se passer là en ce moment. Okay.
0: ben écoute, ça fait quatre jours seulement que c'est sorti. Ouais. Euh, sorti le 5 novembre, on enregistre le 9. Euh, donc voilà. Peut-être que par la suite, ça sera sur d'autres plateformes. Euh, mais bon, ce n'est pas sur.. Euh, les, les autres grandes plateformes, là, vous ne trouverez pas sur Disney Plus ou sur euh, Netflix, pas pour l'instant, du moins. Euh, mais bref, voilà. Donc, euh, de beta test, euh, co-scénarisé, euh, co co-réalisé par Jim Cummings, évidemment, avec Monsieur Cummings dans le rôle principal. Euh, quand une fois, forte recommandation de nous deux. Donc, si ça vous intéresse, euh, lancez-vous sur ce, ce cette ce film un peu, comment on disait ça, un peu malaisant à certains moments, un peu, un peu dérangeant, euh, mais qui, je, on le disait, est une autre étape, un autre jalon dans la, la, ce qu'on souhaite être une longue carrière de M. Cummings.
1: Oui, en effet.
0: Voilà. ben écoute c'est vrai voilà je m'en fâche dans ma langue dans mes mots et peut-être que je vais couper ça au montage euh, voilà ce qui conclut donc notre 41e épisode de Rembobinage merci évidemment Kevin d'être là avec moi pour en avoir discuté on ne sait pas si M. Cummings va faire un nouveau film dans deux ans on l'espère euh, mais en attendant évidemment on peut se moi je vais aller écouter Thunder Road certainement et euh, bien sûr on manque pas de choix là, pour euh, dans, dans le milieu du 7e heure pour nous divertir ou nous intéresser euh, merci à ceux qui nous écoutent, bien sûr, toujours content de faire ça pour vous, bien entendu. Si vous voulez rattraper tous nos autres épisodes, on trouve tout ça sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, deux petites choses. D'abord, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Tous les samedis matin, vous avez l'intégralité de nos contenus publiés durant la semaine, y compris, bien sûr, les podcasts. Et euh, la toute dernière chose, si vous voulez nous encourager, si vous aimez ce que vous entendez, sur le site de pieuvre.ca, on a un bouton qui s'appelle boutique baroblique don euh, vous pouvez aller là-dessus, vous avez deux options, vous pouvez nous faire un don par Paypal ou vous pouvez aller voir notre boutique de produits dérivés, notamment les tasses à café euh, on a également des t-shirts des cottawhats et tout ça, donc euh, voilà, c'est ce qui conclut notre épisode et je vous dis merci et à bientôt